0: Denis Mancilla, el tema de la reencarnación. El curso menciona que el curso te puede ahorrar miles de años, entonces da a entender a los años de reencarnación aquí en la Tierra. ¿Por qué no se menciona abiertamente en el curso el...? ¿El tema? Abiertamente se habla. Abiertamente se habla sobre el tema de la reencarnación. Vamos a ver primeramente qué dice acerca de la reencarnación el curso, Denis en la pregunta número 24 del manual para el maestro encontramos la siguiente pregunta ¿existe la reencarnación? en última instancia la reencarnación es imposible ¿por qué es imposible? es imposible porque el pasado no existe y el futuro tampoco existe y la idea de nacer en un cuerpo ya sea una o muchas veces no tiene sentido así que si el pasado no existe, si el futuro tampoco existe y además la idea de nacer en un cuerpo una vez, dos o mil veces no tiene sentido, entonces la reencarnación no podría ser verdadera. Podemos tener una creencia en la reencarnación, así como podemos creer que existen los pleyadianos, pero es muy diferente asegurar que la reencarnación existe y que los pleiadianos también. Para el curso de milagros, la reencarnación no es verdad. Que tú la tomes como creencia es distinto. Tú eres libre de creer en lo que se te pegue la gana. Pero no es lo mismo decir, yo creo en la reencarnación, a ah, yo sé que la reencarnación es verdadera. Ahí es donde el curso de milagros va a entrar en un punto de conciliación, porque te dice, nuestra única pregunta debería ser, ¿la reencarnación es un concepto útil?, o sea, ¿te sirve de algo la reencarnación? ¿Hay algo que te sirva de la reencarnación? ¿Te sirve para algo? Entonces dice el curso y se contesta a sí mismo. Si la reencarnación se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, entonces es un concepto útil. ¿Qué otra pregunta con respecto a la reencarnación podría ser útil para arrojar luz en el camino? Por ejemplo... Tal vez no sería útil pensar que la reencarnación es verdadera como una forma en la que yo esté justificando que hoy tengo que sufrir porque en mi vida pasada le hice daño al mendigo de Archivaldo. Si yo digo, bueno, pues es que tengo que recibir todos los insultos de Archivaldo porque porque seguramente en mi vida pasada yo insulté a Archivaldo. Ahí el concepto de la reencarnación para mí sería inútil porque no me está permitiendo liberarme de la sensación de ofensa, sino que más bien me está haciendo justificar mi propio sufrimiento. Es donde el curso dice, más allá de tus creencias, tienes que saber cómo las usas. Tus creencias, ya sea en los ángeles, en la reencarnación, en la energía cuántica, en la numerología, en la astrología, en las constelaciones familiares, sin importar eso, ¿cómo las estás usando?, son creencias que te ayudan a la liberación de cualquier aspecto del miedo o son creencias que te llevan a más miedo. Entonces, si yo digo, he de haberle hecho algo muy negativo al desgraciado de mi vecino Archibaldo y por eso es que hoy estoy pagando y tengo que acomodarme a eso, o sea, no tengo alternativa, estoy sacrificado, entonces no es útil la, la creencia en la reencarnación. Dice por aquí, en el mejor de los casos... El mal uso que se hace de ella da lugar a preocupaciones y tal vez a orgullo por el pasado. O sea, cuando ocupamos la creencia en la reencarnación de la mejor manera, por decirlo de, algún, de alguna forma. El mal uso que se hace de ella nos hace preocupar. O sea, nos causa preocupación. Preocupación de... ¿Será que lo que estoy viviendo es por un castigo del karma? Porque en mi vida pasada hice algo y hoy me están castigando. Y también, ¿será posible que deje de reencarnar? ¡Qué miedo tengo! Esta, esta parte de la preocupación lo expresa muy bien en el libro Gary Renard. Cuando él se preocupa de tener que volver a reencarnar en este mundo. Ahí tienes al pobre Gary. Ay, ojalá que no, ya no quiero regresar a este mundo, pinche mundo. No quiero estar aquí, me lleva la... Ch ojalá que ya no reencarne. Bueno, ahí tienes al pobre Gary, pobre Gary preocupado por creer en la reencarnación. Ahora, tal vez la otra opción es el orgullo por el pasado. Sí, decir, bueno, pues es que yo y creo que también es la misma opción de Gary, ¿no? Pues es que yo soy la reencarnación de, de Santo Tomás, perdón, de sí, del de, de Apóstol Tomás, ¿no? Santo Tomás, del Apóstol Tomás. ¡Qué orgullo que yo estuve con Jesús en una de las vidas pasadas! Oye, Gary, pero ¿y, ¿y por qué no fuiste tal vez Barrabás? Yo le preguntaría a Gary, ¿por qué no habrás sido Barrabás? ¿Por qué tendrías que haber sido hoy la reencarnación misma del de apóstol Tomás que estuvo con Jesús? Y Gary podría ser, ¿eh? con orgullo decir, es que soy Tomás, en la versión 2022, soy un Tomás actualizado, podría ser, ¿no? Pero por otro lado también hay que tener cuidado porque en el peor de los casos provoca una inercia en el presente. Inercia en el presente. Y entre estos dos extremos hay muchísimas insensateces. Así que con esto podemos ver algunas cosas, querida Denise. Categóricamente para el curso, la reencarnación es imposible para un curso de milagros. Ahora dice Denise en su comentario. Algunos libros que he leído mencionan que parte de nuestra experiencia humana es equilibrar el karma. Tengo la creencia que la discapacidad de mi hijo se debe a que estoy pagando, equilibrando karma. He hecho los ejercicios del perdón, no obstante sigo sintiendo una culpa muy grande. Entonces, tu idea de la reencarnación, querida Denise, no te sirve. Tírala a la basura. Es una invitación amorosa. Te quiero invitar a que la tires. Porque si estás pensando que estás pagando karma... ¿Qué carga tan pesada te has puesto? Hay otros libros que te hablan de eso, pero el curso de milagros te habla de otra cosa. Conozco varios libros. Ay, perdón, disculpen. Disculpen, estornudé. Bueno, seguimos. Eh, Dices que hay varios de estos libros. Ay, me mm. estornudo. Y por supuesto que muchos de estos los he podido leer también. Yo antes creía en la reencarnación. Al día de hoy, querida Denise, yo no creo en eso. Yo creo en el perdón. En el perdón, yo creo en la paz de Dios, yo creo en la expiación, creo en Dios, en la alegría, en la felicidad, en el bochinche, en la buena vida, en ayudar a mis hermanos. En eso sí creo. la reencarnación, no, porque no hay evidencia verdadera, por un lado. Y también como creencia, me parece bastante limitada. Gracias, querida Caro, dice Salud. Y, y ahí es una creencia bastante limitada, entonces... Si tú tienes la creencia de que la discapacidad de tu hijo se debe a que estás pagando karma, te estás dañando y no estás ayudando a tu hijo. Si has hecho los ejercicios de perdón creyendo que estás pagando karma, nunca vas a salir de allí. Te metiste en un ciclo repetitivo. Porque el perdón del curso de milagros es la liberación del pasado. Y si tú dices que estás pagando karma de tu pasado, no te estás liberando del pasado. Te estás haciendo el tío Lolo. ¿Qué te parece? El karma dice que estás cosechando lo que sembraste en el pasado. ¿Cierto o no? Bien. Si tú crees que en el pasado cosechaste maldad, en el presente, perdón, eh, sembraste maldad, en el presente cosechas maldad. Y eso te mantiene cautiva con el pasado. El curso de milagros no enseña que el pasado sea real de hecho está totalmente contrario a la idea de un pasado en el que tú sembraste el perdón de un curso de milagros dice en varias partes pero específicamente en una de ellas que podemos ver la relación que tiene con el pasado que el pasado representa reconocer que lo que creíste que tu hermano te había hecho nunca sucedió si nunca sucedió, no necesitas karma. O sí, nunca pasó, entonces no, no tengo por qué pagar karma. Esa es la enseñanza del perdón del curso de milagros. ¿eh? Como nunca sucedió, ¿por qué tengo que pagar? Pero la ley del karma oriental te dice que sí sucedió. En el camino oriental, budista, sobre todo oriental, las filosofías orientales... Te están hablando constantemente de que el pasado sí sucedió y que en el pasado hiciste algo que hoy, en tiempo presente, te está afectando. Ahora, este pasado lo puedes ver como vidas pasadas. Mira, aquí el perdón te dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho nunca sucedió. El curso es muy claro con el tema del pasado, ¿eh, Denise? Para el curso de milagros, a diferencia de otros libros, con otras evidencias, como dices aquí, de testimonios de vidas pasadas, no importa que hayas leído Muchos Sabios, Muchas Vidas, del autor eh, Weiss, ¿no? no me acuerdo cómo se llama, Weiss, Muchos Sabios, Muchas Vidas. No importa todas las evidencias que pongan ahí en el libro, el curso de milagros te dice, el pasado nunca existió. Y tú tendrías que tomar una decisión, querida Denise. Porque dice cosas distintas a esos libros. ¿Quieres tomar otra decisión? Tendrías que preguntar, ¿y para qué? ¿Prefieres quedarte con tu creencia de que el karma sí existe? ¿Y que además la reencarnación también? ¿O prefieres hacer un cambio de pensamiento y decir, tal vez no existe y voy a jugar con la idea un par de días, de meses o de años... Alejándome de la creencia de que el karma y, y, el, y la reencarnación existen. Luego nos tenemos por aquí más lecciones. El pasado ya pasó. Tenemos este ejercicio. Se nos dice constantemente. No trates de culparlo por tus privaciones, pues el pasado ya pasó. El pasado no es nada. ¿Cómo ibas a poder cambiar el pasado salvo en fantasías? En realidad es imposible que no puedas desprenderte de lo que ya pasó. O sea, el curso de milagros no le da importancia al pasado. El karma sí. Dice Denise Mancilla, Michael Newton da detalles de la vida después de la muerte con testimonios de sus pacientes. Claro que sí, querida Denise, ¿y eso qué importa? O mejor dicho, y anexando la pregunta, ¿y eso qué importa para tu paz? ¿O todos esos testimonios te ayudan a estar en paz? ¿No acabas de mencionar que todavía te sientes culpable por pensar que hay alguna situación kármica contigo y con tu hijo? Entonces, no te está sirviendo los testimonios de Michael Newton en nada más que para dañarte. A mí me sirve pensar que el pasado no es nada. A mí me sirve, me ayuda mucho pensar que el pasado no existe. Me ayuda muchísimo para estar en paz. Me ayuda muchísimo para no ver a las personas como discapacitadas, sino como hermanos que necesitan ayuda. El curso de milagros no cree en el pasado, no cree en el pasado. Capítulo 16, sección número 7, el final de las ilusiones, párrafo 4, dice así. El pasado ya pasó. No intentes conservarlo en la relación especial que te mantiene encadenado a él y que quiere enseñarte que la salvación se encuentre en el pasado, y que por eso necesitas volver a él para encontrarla no hay fantasías que no encierre un sueño de represalias por lo ocurrido en el pasado ¿qué prefieres? exteriorizar ese sueño o abandonarlo si lees con atención este párrafo querida Denise encontrarás el por qué no te está siendo de utilidad toda la enseñanza que tú tienes acerca del karma, de la reencarnación eh, incluyendo los testimonios que Michael Newton pueda tener en su libro. ¿Por qué? Porque si tú quieres conservar tu pasado, que es una forma de decir, eh, eh, hoy he reencarnado, he vuelto, a la, he vuelto a esta tierra, he vuelto a meterme en un cuerpo, he vuelto, para poder evolucionar el alma, debido a que se quedó varada en algún tipo de elección, que es lo que implica a veces el estudio del karma. Y llega el curso de milagros y te dice, pues... No tiene sentido porque el pasado ya pasó. No tienes que pagar por lo que hiciste antes. Lo voy a repetir. No tienes que pagar por lo que ya pasó. Lo voy a repetir una vez más. No tienes que pagar por lo que pasó. Porque el pasado ya pasó. No intentes conservar el pasado en tu relación, en la relación que tienes con tu hijo. Porque te mantienes encadenada al pasado. En el pasado no está la salvación. La salvación, es decir, el ver a tu hijo con amor y el verte a ti libre de cualquier culpa, se encuentra en el presente con Dios. Todo pasado es una fantasía, no es real. Esto desde el curso de milagros, querida Denise. Por supuesto. Porque efectivamente si vamos a ver a Brian West, ya me acordé, de Brian West, si vas a ver a Michael Newton, si vas a ver a Gary Renard inclusive, ahí hay una justificación muy grande de la reencarnación y del karma. Justificación, es decir, sí, tiene que ser. Pero afortunadamente ahora querida Denise, todos tenemos la posibilidad de cuestionar y de creer las cosas o las ideas que nos vayan a ser útiles para la paz. Cosa que tienes que hacer Denise. Tienes que cuestionar, si no quieres cuestionar no pasa nada, por supuesto, las cosas seguirán igual, pero no podrás practicar realmente el perdón del curso de milagros debido a que el perdón está en contra, pero no como guerra, sino que es algo diferente al karma, totalmente diferente, no puedes perdonar al karma dentro del curso de milagros porque el karma no existe, no puedes perdonar a menos que te des cuenta que el karma no existe. También podríamos decirlo de esa manera. Pásate por este párrafo que está muy interesante. Esta es la razón por la cual las relaciones que el curso de milagros nos ofrece se ven en un instante actual. Con tu hijo, por ejemplo. Tu hijo no es el resultado de su vida pasada. Tu hijo es, es este momento en el que tú puedes ayudarlo. Tu hijo es en este momento amor y tú también, pero en este momento. De otra manera estarías tratando de buscar una explicación mucho más elaborada. Y me parece que el karma tiene esa explicación más elaborada que al final tampoco te puede ayudar tal vez a darte cuenta de que eres libre. El karma, el karma es, no es, es todo menos libertad. Es un toma chocolate, paga lo que debes. ¿O estoy equivocado? ¿No es el karma entonces una retribución por tus acciones pasadas? Retribución, o sea, ahí te va lo que debes, tomaste chocolate y te va lo que, lo que debes de pagar. Y esta idea del karma que tenemos ya culturalmente tan insertada, es lo que a veces nos causa, como dicen por aquí, un obstáculo a, no a la paz, sino al estudio del curso de milagros. Porque son enseñanzas diametralmente opuestas. Entonces, por supuesto, habrá milagronautas que les encanta la parte de la reencarnación, pero cuando llegan al curso dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Nunca me había puesto a cuestionar esto. Yo quiero que el curso también avale lo que yo ya estudié y que avale también a mis figuras de autoridad. Entre ellas puede ser Michael Newton o Brian West o quizá incluso hasta el mismísimo Gary Renard. Porque ellos hablan de la reencarnación, yo quiero que el curso hable, pero cuando empezamos a estudiar el curso con detalle, vemos que dice categóricamente que la reencarnación es imposible. ¿Qué vamos a hacer con eso? Algunos estudiantes, Denise, abandonan el curso y dicen, no, como el curso no se ajustó a mi enseñanza, lo tiro. Pero no nos hemos dado cuenta de que el curso te ofrece una enseñanza diferente. ¿Por qué tendría que ser la reencarnación una enseñanza del curso? ¿Por qué? Si esto es un curso tal vez diferente a los cursos de reencarnación. Y el último aspecto. Que podríamos hacer también un, un webinario ¿eh? de la reencarnación. O de la ilusión de la reencarnación en el curso de milagros. La lección 199 también te dice algo interesante. Mira. No soy un cuerpo. Soy libre. No podrás ser libre... Querida Denise, mientras te percibas a ti misma como un cuerpo, podemos aplicarlo también para tu hijo. No podrás ver libre a tu hijo mientras lo percibas a él como un cuerpo. El cuerpo es una limitación. El que busca su libertad en un cuerpo, la busca donde no se puede hallar. La mente se puede liberar cuando deja de verse a sí misma como contenida en un cuerpo, firmemente atada a él y amparada por su presencia. Porque si esto fuera cierto, si la mente estuviera dentro de un cuerpo como lo propone la reencarnación, entonces la mente sería vulnerable, es decir, que pudiera ser dañada. Esta es la razón por la cual el curso de milagros dice, para que el sistema sea congruente, el sistema que propone el curso, y acorde a los mismos planteamientos y premisas que dice como que tú no eres un cuerpo, entonces no, no estás metido en un cuerpo y no has realmente encarnado. El curso de milagros diría, es una ilusión creer, en, creer que has encarnado. La encarnación no existe. El cuerpo que miras no es real. No estás metido en ese cuerpo. Tu mente lo percibe. Por eso, cuando ya estamos estudiando con más profundidad lo que significa el curso de milagros, podemos llegar a una paz infinita porque decimos, perfecto, yo no estoy en este cuerpo. Lo percibo, lo veo, pero no estoy metido. Los cuerpos son, para el curso de milagros, y ya también lo hemos planteado en algunos aspectos, una marioneta. Esta es una de las... Gráficas que suelo poner para explicar el modelo que un curso de milagros tiene acerca de lo que significa tu identidad. Los círculos de arriba hablan de la creación, God and Christ, Dios y su Hijo, la realidad. Los dos circulitos de arriba son la realidad, lo que sí existe. Allí no hay reencarnación, ahí no hay nada, simplemente hay amor. La siguiente parte que después de la idea de la separación es la mente que por un lado tiene los pensamientos del ego, por el otro los pensamientos del Espíritu Santo y tú eres el que decides qué pensar. Ahí están todas las causas. Y el efecto de lo que piensas es lo que aparece en la parte de abajo. El efecto está en ese cuerpo que miras, pero la mente no se mete al cuerpo. Así que el curso vería a este cuerpo que nosotros lo vemos físicamente como una marioneta. El cuerpo que tienes, Denise, es una marioneta. Dentro de la marioneta no existe nada. Es una marioneta, como los Mopeds. Ese show de los años 90, 80, ¿no? 70, 80, los Mopeds. Los Mopeds eran movidos por una mano, pero no tenían vida. Sería raro decir que la rana René puede reencarnar una y otra vez en otras marionetas. ¿Será que la rana René puede reencarnar en Mickey Mouse? ¿En la botarga de Mickey Mouse? Tal vez no. Ahora, con todo esto, me queda claro que podemos hacer un webinario de la reencarnación o de la ilusión de la reencarnación. Sería muy interesante. Así que me voy llevando algunas ideas para más adelante poderlas especificar y que con todo lujo de detalles podamos ver referencias y como lo hemos hecho en los webinarios anteriores. Sin embargo, espero que estas ideas, querida Denise, independientemente de tus preferencias, de lo que tú gustes creer, esto te ayude, por supuesto, a reflexionar. Tú decidirás en qué creer, porque tienes también esa libertad. Pero mi sugerencia es, no te quedes con creencias que no te están ayudando. Si no te ayuda una creencia, quítale valor, quítale importancia. Pero si te es útil para alguna creencia, por supuesto, síguela usando personalmente hay muchas creencias que yo he tirado a la basura porque no me sirven, no me ayudan a estar en paz, al contrario, me, me hacen sentir como una marioneta y no soy esta marioneta, yo quiero sentirme como el hijo de Dios, completamente libre y dispuesto a poder ayudar y ser ayudado. Espero que esto te sea de utilidad, querida Denise, y ya nos dejarás saber también tus comentarios. Gracias.